0: por esta Vindima estamos no tempo delas sei, sei, conheço um que hoje também ainda vai ao Vindima portanto mas é, é a altura das Vindimas mas é uma altura não a é Vindima de fim de, de fim de estação é um começo de estação o Vindima o que tem de interessante é que é onde, onde o vinho começa a maturar depois promete que para a frente vai haver outros estádios mais interessantes é, mas é também muito alegre esse tempo de fazer Vindima porque é uma imagem bonita porque a gente a Vindima é o resultado de um trabalho que foi feito ao longo do ano e é bonita e é o gosto de colher mas é também o princípio do novo, do novo ciclo de uma nova época daquilo que vai ficar para alimentar a vida de homens, também de algumas mulheres os homens bebem sempre mais mas é mas é, é, é o gosto eu lembro-me lembro-me de, de uma de lá em casa tínhamos o, 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 o lagar por debaixo de onde estava o quarto dos rapazes e, e eu, o pai levantava cedo para ir, o vinho tinha ficado as uvas no lagar e depois ele abria aquilo para, para ir para a tina e eu acordava sempre com aquela música e aquilo era uma música bonita. E, sobretudo, ver o meu pai quando estava lá com a pedra e o peso, e a vir era o agricultor sentado, cansado lá. Depois, quando aquilo já estava o trabalho mais pesado, e ficava só a escorrer e a sentir pingo a pingo ir caindo. É uma imagem bonita daquilo que há é na nossa vida. E é a vida da igreja. Nós, às vezes, não damos conta disso. Queremos só feito a application tal 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 não eu trabalho a paciência de ver as coisas de ver as coisas virem devagar se puser o pão puser o pão o pão muito no forno muito quente e eh, ele dá no forno dá da cabo do pão eh, não pode ser cada coisa tem o seu lugar de crescer tem o seu modo de crescer e hoje acho que este, este sistema que nós estamos este caminho que estamos a fazer, este caminho que se e como já alguém disse, disse hoje aqui, não estamos a inventar uma igreja nova, isto é muito importante. Nós estamos a é assim para tentar renovar a igreja à luz das suas das suas origens, porque nós temos de ir às raízes. O qual é o problema? É que às vezes a gente para a meio do caminho. Temos saudades então lembrámos-nos daquilo mais próximo. Ah, antes era melhor porque estava assim, porque tínhamos mais gente, porque tínhamos... Vamos lá ver. Se... Vamos... Não, não parem a meio do caminho. Nas modas de um tempo, nas coisas de um tempo, não voltar para trás. Não, nós voltamos nos para trás sempre, somos gente de memória, mas voltamos nos para trás que é para saber onde é que temos os pés. Firmar bem os pés. Para não dizer que Estamos inventando tudo e depois com inventando tudo perdemos a nossa identidade, perdemos os nossos valores, perdemos tudo. Mas os nossos valores encontram-se bem na origem, mas não são velhos. Vimos como esta manhã a leitura dos, dos, de, do, dos textos do Evangelho, da Escritura, nos refresca o coração. Mas depois temos os testemunhos de hoje. Porque depois é hoje que isso... Não, não é porque fizemos um salto de, milhões de, de milhares de anos, mas estamos a viver hoje aquilo que sempre é a experiência da Igreja. Agora, se nós quiséssemos vestir a Igreja simplesmente com a roupagem externa do, do passado, nem do tempo de Jesus, não dava. A Igreja foi sempre, sempre evoluindo. E sempre, isso é o que é que fechou pela Igreja? A missão da igreja. Eu escrevi, agora está aí, eu estou, estou a recolher, mandei ler, e para, 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 precisava de mais tempo para fazer uma coisa de jeito. Uma carta pastoral para fundamentar isto. Não, vou, não, vou, não se preocupem, não vou, não vou lê-la hoje, porque senão vai ser como o tal da Bíblia. Já sabem, é da Bíblia, não é que... É só para, para aliviar, porque nesta hora era aquele, o padre, mas já contei da Bíblia lá nas coisas do que o gago também queria vender bíblias, mas não e paro quando não lhe queria dar o coitado do pequeno, porque depois ia um lo mas ele insistiu insistiu, deu-lhe um pacote de bíblias, passado uma hora ele já tinha vendido e os outros estavam ainda, vez o pai a comprar uma, e depois passado mais uma hora já tinha vendido outra e depois no fim do domingo já tinha vendido quatro ou cinco pacotes de bíblias e os outros estavam todos ainda eu disse rapaz como é que tu fizeste para vender as bíblias em tão depressa e disse ah muito simples sabe sabe chegou Pedro com a bíblia e olha, tem aqui uma bíblia vai 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 comprar ou o que é que eleia pronto toda a gente compra a bíblia vamos Portanto, é uma, para ler a Bíblia, mas fomos ler, fomos ler de, quase... de tanto jeito, mas, mas ler com gosto e voltar a ser descomplexados. Depois, há outra coisa que foi dito também aqui há bocadinho, vejam, isto não é uma questão de formos ajustarmos para saber se é mais esta moda ou, aquela, ou se é isto ou aquilo. Ah, para a moda? Que não, que a moda que não cai, e sem a qual as outras modas não valem nada, é saber se realmente encontramos Cristo. Isto, isto não existe amanhã, é, é, é precisamente isso, encontramos realmente aquilo que diziam os, os discípulos do Evangelho de João, leiam o, o, o capítulo 2, 1, sobretudo o capítulo 1 do Evangelho de João, fomos, encontramos o Messias, ele vos Jesus encontrámos encontramos o Messias, aquele que Moisés falou, encontramos aí, esta passagem de um ao outro, e do encontrarmos, e Jesus diz, vim de ver vem ver este convidar para, portanto e é isso esse, é esse o caminho que nos interessa porque depois, vejam, se é todas estas discussões que andamos se mais conservadores, se mais progressistas é se... o problema depois que estamos em Cristo eu me ponha 10 colarinhos ou um só ou não ponha nenhum, não conta. Em algum lugar será importante por um colarinho, no outro lugar não será. Em algum lugar será importante eh, fazer uma genuflexão, noutro outro lugar se for na Índia ninguém vai fazer genuflexão porque, porque vai ser uma inclinação. E que estamos a discutir coisinhas destas. É por tempo. -te, encontraste Cristo ou não encontraste? Se encontraste Cristo, estas, todas essas coisas... Podem ter muita importância. Mas não é isso o importante. O tinha, Papa, Papa Bento, que era um homem, sim, um professor, que a gente podia escrever o que ele dizia assim, e já ficava tudo, tudo prontinho para publicar. E foram-lhe perguntar como é que era isso dos hábitos dessas coisas. E ele disse... Ele não respondeu, não respondeu, mas eu tanto insistia o, o, o Monsenhor que ele disse, olha, isso é assim, sabe, é como nós na, é, no o hábito religioso as vestes litúrgicas que, que usamos são importantes mas isso o que é importante é saber os sinais religiosos sinais externos da vida cons, da vida consagrada dos ministérios das coisas que nós fazemos são para serem para se revestir de Cristo são sinal de e diz: E o importante é isto? Se a gente sabe qual é o verdadeiro sinal da vida consagrada do, do batismo, sabe qual é? O sinal do batismo é a caridade. Se tivermos caridade, podemos fazer pinatos, podemos fazer tudo e, e vamos, vai sempre, vai sempre chegar. Vamos sempre dizer alguma coisa de jeito, fazer alguma coisa de jeito, se tivermos caridade. Se não tivermos. Podemos fazer o pino, mas não serve de nada. Isto de São Paulo, 1 um Coríntios 13. Grande parte das nossas discussões nisto não vale a pena, são inúteis. A questão é, encontraste a Cristo ou não encontraste? Deixaste-te levar para o Espírito? Porquê? É por isso que nessa carta, e respondendo também aqui a muitas destas questões de agora, começa tem dois sinais que me parecem importantes e que tem nessa carta. E com isso não, não vou muito mais longe do que isso. Um é o Evangelho de São Marcos, os Evangelhos Sináticos, no modo de geral, quando começa o Evangelho, onde é que isto começou? João Batista veio anunciar uma memória, nós já temos todos uma memória. Há bocadinho dizia que nós partimos já, de um, não, não, fomos, não estamos a fazer o primeiro anúncio aqui nesta terra, já, 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 há vários, já há mais de mil anos agora nós, nós temos sempre em cada geração se isto não for atualizado mas a memória só do passado não chega é porque o espírito não é uma coisa velha, é uma coisa nova e é isso que João Batista diz nós temos uma memória mas falta um marco nesta história João Batista não manda olhar para trás manda ler os profetas mas diz, olhem para a frente já está no meio de vocês aquilo, que vocês aquilo que vocês não conhecem. E ele é que vai batizar no Espírito Santo. Essa esperança que vem dos pais de um tempo novo, já chegou. E é ele. E por isso, aos discípulos, ele diz, a igreja está sempre, está sempre no papel de João Batista. Mas ao mesmo tempo, no papel de Jesus. Mas é sempre aquela que indica Cristo. E a é... Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira um o pecado do mundo e, o, e os discípulos foram atrás dele. E então, a primeira, o primeiro passo é precisamente o Espírito, o dono do Espírito. És o meu filho, o meu, o meu eleito, em quem ponho toda a minha, toda a minha alegria. Escutem-no, pois será, na, nos discípulos, na, na montanha. Este é o um essencial que também esta manhã foi tão bem, tão bem expresso nos, nas leituras e nos padres. Nós tornámo-nos Filhos e filhas do Pai do Céu. Esta é, é o essencial. Em Cristo, nosso irmão mais velho, fomos inseridos na família. Portanto, fomos aqueles, a, somos cada um e cada uma de nós aqueles a quem é o Pai do Céu diz: Tu és meu filho querido, tu és minha filha querida. Aquilo que foi, esta manhã ouvimos tão bem. É, e isto é aquilo que muda a nossa vida. somos filhos e filhas, temos de ser irmãos uns dos outros. Não é? Somos irmãos aí da família do Pai, da casa do Pai. E isso dá-nos... Só isto é aquilo que nós dizemos da igreja sinodal. É aquela que tem o um único Senhor. Somos discípulos de Cristo. Chegámos ao Evangelho porque nos tornámos discípulos de Jesus. Portanto, e discípulos, qual é a diferença de filho? É, que nós, é o filho mais velho, nosso irmão mais velho, que nos guia como é que somos filhos do Pai, do Céu. E como é que Ele nos trata? E como é que nós tratamos a Ele? E nos ensina a dizer, papá do céu. Depois, é Ele que também somos filhos e Ele é que nos guia e diz, e, diz, e então cria tudo aquilo que nós dizemos a seguir. Porque uma padre, porque uma papa, porque um bispo ou porque é porque ministro da Eucaristia, ou porque é... Tudo isso são manos, manas, são irmãos. Na família, a minha mãe, éramos dois padres na família, mas nunca havia ela ter distinções. E porque. E, e tratavam nos -se sempre. Ah, pequenos! Tenho juízo! Sempre para nós somos. Para a mãe somos, somos os pequenos. Os queridos. Os pequenos os queridos. E esta é aquilo que, que o Papa dizia em Roma, em, aqui em Fátima. A imagem da capelinha. A casa da mãe. E já gosto deste. deste, 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 deste este, esta esta capelinha tinha-me dito a ocasião, desse mês, sabe, duas coisas me impressionaram, em facto, O silêncio, também hoje foi, que já foi aqui recordado, o silêncio e, e a capelinha. Uma igreja sem, 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 sem muros, sem portas, que, que está aberta para acolher todos, todos, todos. Mas também aberta para sair, para todos os lados, nas quatro direções, ao encontro do mundo. Que não tem medo. É isso, e diz, é, é isso que faz com que essa igreja seja a igreja que agora não é simplesmente ligada simplesmente a um povo, mas é a todos. Portanto, a primeira coisa é isto. O primeiro passo é esse. Jesus vem e no Rio Jordão... Não é que ele começou a ter o Espírito nessa altura. Ele é o Filho, tem o Espírito. Não diz que Jesus recebeu o Espírito. Diz que o Espírito se mostrou, pairou sobre ele e do céu veio uma voz para dizer aqui está aquele que... E é por isso que é o Mestre, o nosso irmão mais velho, que nos guia porque, porque ele vem traduzir num corpo humano, num ser humano, numa, numa vida humana vem traduzir aquilo que é o Espírito do Pai do Céu. O que é que quer dizer viver, viver em, viver em carne humana, em existência humana, o projeto de Deus. Depois, isto é a primeira coisa. A segunda coisa, o que é que diz logo a seguir o episódio seguinte, diz Marcos, Jesus foi para o deserto, tentado no deserto. O deserto é a imagem da vida, é a imagem do discernimento. É que Jesus começa a pensar, Jesus mostra-se a pensar, aquilo, o seu programa à luz de ser filho da luz do Espírito, levado pelo Espírito para o deserto agora Jesus mandou, Deus mandou Jesus para, para ser tentado nós é que chamamos tentação ali é Jesus a discernir a sua missão porque havia muitos muitos, muitos, muitos muitos equívocos nesta ideia de entender a Deus nesta ideia de entender a missão de Deus e de o poder de Deus que vem destruir os inimigos e Jesus não vai ser nada disso e os discípulos tiveram muita dificuldade com isto. Mas, portanto, discernimento e o discernimento é aquilo que a gente está fazendo, o caminho sinodal. É o caminho. Hoje foi dito aqui também várias vezes. Eu, quando nos juntamos, todos nós temos esse Espírito do Pai. Ninguém pode ser dispensado. Agora, cuidado também, porque há alguns que têm visões e depois. Ou a senhora que que tinha visões do Padre Deon, que é o fundador da minha congregação, e mandavam as cartas a dizer que o que é que o Padre Deon lhe tinha dito. Olhe, diga, Padre Deon, que fala também um bocadinho a mim, porque não pode ser só para si, não é? Portanto, não é assim também cada um que pensa. É por isso que nós estamos juntos. É por isso que rezamos juntos. Invocamos o Espírito juntos. E discutimos, discernimos juntos. Discernir significa isso. Confrontar-nos com aquilo que o Espírito diz no meu coração, mas diz também o coração do meu irmão e da minha irmã. Mais, diz também, porque não somos os primeiros a inventar isto. Jesus é o ponto de partida do nosso discernimento. Mas é preciso que a Igreja faça silêncio, que se junte como nós nos juntamos hoje. Isto que nós fizemos hoje é um tal pinguinho do vinho é que no, no, para ir caindo dentro do coração da igreja e caindo uma metodologia de trabalho é que as nossas paróquias também têm de ser assim não é só uma vez que o bispo se lembra e convoca é que todos temos de, de, nos, de nos convocar assim para, no silêncio da escuta do Espírito mas ao mesmo, e depois na, na, na reunião com os irmãos para discernirmos o que é que Deus quer hoje para a missão da igreja depois diz que Jesus começou a anunciar, levando, começou a anunciar o Evangelho e, e chamou os discípulos. E esta é a terceira, portanto, a terceira pode poder, primeiro, o Espírito, filhos e filhas de Deus. Segundo, discernimento da discernimento da nossa vida. Isso leva-nos a fazer opções diferentes, a fazer programas diferentes, a fazer escolhas e a ter a tal coragem de que se falou várias vezes aqui esta tarde. É isto que nós precisamos de igreja, escutar-nos uns aos outros, para, porque sabemos que o Espírito fala por cada um e cada uma de nós, não é cada um, e a é cada um segundo também, segundo o, seu, segundo o papel que tem. O caminho que nós estamos a fazer no sínodo, insisto, é porque isto bem é importante, nós começámos nas nossas paróquias a escutar todos, e foi importante. E, e deu-nos um, mais do que simplesmente aquilo que dissemos. Não é só isso. Foi importante o caminho que fizemos. Antes de dizer, pela primeira... Olha, até me pediram a minha opinião, vejam lá. De repente... Até me pediram a opinião. O que é que eu pensava disto? Isto devia ser uma coisa habitual, não é? Mas é importante que se tenha pois também se falou aqui desta necessidade de, de termos, de escutar nos escutarmos a sério, não é para fazer um faz de conta. Porque não é para isso que estamos cá, senão não valia vale a pena tanto trabalho. Mas, portanto, isto é a primeira... Depois, fazermos, depois isto este trabalho foi levado, para, foi a nível português, de todas as dioceses, aquilo, o, o resumo que fizemos, foi levado foi a nível da Conferência Episcopal e foi enviado... Ou tivemos uma, uma Assembleia muito interessante em Praga, precisamente com representantes, bispos, padres, eh, leigos, eh, em, em, em Praga, e para o continente europeu, nos outros continentes também. E agora, tudo isto, com isto foi organizado um documento que tem um bocadinho como fizemos aqui, para chegar aqui já hoje, estes, estes documentos. Fizemos uma, um resumo daquilo que foram os vários grupos. E agora vai ser levado a uma Assembleia, uma assembleia de, de Bispos e Leigos. Pela primeira vez no sínodo dos Bispos vão estar Leigos com direito a voto. E isto é novo, mas é significativo. E não é uma questão de ser devotos aqui, porque a questão é de total discernimento, de dar voz a todos para que todos possam falar e depois se passa a fazer, passa a fazer o discernimento. Não vou entrar, leiam o capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos para ver como é que este processo sinodal na Igreja primitiva funcionou. Numa questão importantíssima que, é, que era saber se o se o Evangelho era também para os pagãos ou se era simplesmente para os judeus este é o caminho que nós somos chamados a fazer depois, portanto, este discernimento e Jesus como se diz, começou a anunciar o Evangelho chamando discípulos o Evangelho a curar doentes, etc uma igreja em saída as tais, tais fragilidades da igreja tem de ser mãe carinhosa é para isso que está aí e carinhosas a todos os sentidos. Esta, esta atenção que damos, e também para nós aqui, sobretudo nesta nossa diocese de Liria Fátima, isto é importante, esta questão das crianças. Nossa Senhora veio aqui, com quem é que falou? Com o Presidente da República, com os bispos, com o Cardeal de Lisboa, ou com os bispos? Não, não, três pequenos. Pobres, nem ia à escola. bem tomar conta, é verdadeiramente o coração materno da Igreja. A fragilidade que, que se nota aqui, eu chamo sempre a atenção disto, e Fátima tem de ser precisamente uma, uma, um exemplo disso, de tomar conta, enternecer se e até rebelar-se quando as, as crianças são abusadas ou quando, são, quando, quando não têm que comer o abuso, não é só a questão do abuso sexual. E o abuso da falta, de, da falta de alimentação, das crianças. A toda hora estão a morrer, a morrer dezenas de crianças. Em cada hora, no mundo, de fome. E isto não nos pode deixar tranquilos. Portanto, há uma igreja que, se, que cuida da fragilidade, de todas as fragilidades. Mas Jesus tem uma fragilidade especial, uma sensibilidade especial. Os pecadores, um maluco de um... De um, de um de um pastor, imagina quem é que faz isto? 99 ovelhas no, de, de, deixadas no deserto para ir à procura de uma maluca que, que não sabe porquê se extraviou. Nenhum pastor faz isto. Só o pastor Deus. Mas o papá e mamã, sim, como, como o filho, o fi, os dois filhos e o pai, lá porque tinha outro, não é que um compensa. Não, porque aquele que falta é filho. É filho... Podem estar os outros 10 ou 20, mas, mas aquele é, aquilo que fala. É, o, é o filho que falta. E essa, essa, essa preocupação da Igreja para com os pecadores tem de ter uma versão e os gestos muito claros. Isto não significa relativismo. Abri um livreque que estão a vender agora aí contra todo este, este processo sinodal. E, e estão a fazer propaganda disso. Uh, Podem ler para se divertirem um bocado e depois queimem-no. Uh, não, não, porque é, é, é uma aberração do Evangelho. Quer dizer, como se Jesus então apliquem aquilo ao Evangelho e vão ver como Jesus hoje seria queimado vivo. Precisamente por isso, então vai comer com os pecadores. Então vai, vai receber, vai para casa num corrupto. Não era, não, não era menos, não é? Um corrupto. De, dos cobradores de impostos em casa de Zaqueu, em casa de Lavi. E lá dentro é o mestre e mais companhias. Mas para quem está lá dentro? Não. Quando, quando está lá dentro, quando ouvir dizer que Jesus, que, dizer que o, o tal pastor que vai à procura, de, deixa de 99 ovelhas para ir à procura do mundo, para ele diz, nós vimos isso. Fomos objeto desse carinho de Deus. E isso é logo diferente. É a tal experiência de que falávamos esta manhã. A experiência da fé e do encontro com, com o Mestre, com, com Cristo. Depois, a última, é precisamente... É, é, Jesus passa. A última não, depois que isto é, o, isto é o Evangelho. Mas não se preocupem que eu não vou comentar os outros capítulos. É só isto. É, portanto, é, e a outra é que o, o Jesus chama os discípulos e integra-os no grupo. O encontro com Cristo forma a igreja. Por um processo natural. É porque ele não vem simplesmente fazer, não vem simplesmente fazer um discurso de... Ele vem para que as pessoas passam a experiência do reino de Deus. E eu disse que era com isto que ia terminar e termino. Este caminho, veja, o caminho é este que nós estamos, temos agora à nossa frente. Deixar-se encontrar pelo Pai do Céu. Fazer a experiência de Deus, que Deus é Pai ternura, amor, poder, é que não é simplesmente um pai que nos abandona, tem toda a força e todo o poder do Criador, mas tem toda a ternura do pai e da mãe. É, o segundo, é isso, leva-nos a rever o nosso processo de vida e os critérios da nossa vida. Terceiro, leva-nos a a, a, a tomar, e um dos o processo fundamental é o processo de ser carinhoso, de acudir precisamente às fragilidades. E é isso que faz a igreja missionária, que é ir à procura daqueles que estão mais longe. Terceira, e finalmente é formar a igreja. Tudo isto é posto, não, não é de um só, é a igreja que é comum que um laboratório do mundo novo. É isso que nós vamos fazer. E isso faz-se também também com, com, aquilo que, com os outros, as outras dimensões que estão aí, que vão ser tratadas durante este ano e, portanto, vão, vão, vamos ter ocasião de fazer. Agora, isto não é simplesmente para ser uma questão de bons conselhos. Isto é para mudar a nossa Igreja. E quando mudar, não quer dizer que até agora o, o, o Dom Zerafim e o Dom António e, eu, e os outros que nos procederam, padres e leigos e catequistas e catequistas, não fizeram bem. Não, é que o mundo está mudando. E nós, para chegar a este mundo... Temos de fazer o que a Igreja Primitiva também fez para chegar a este mundo. Quando entraram gente nova na Igreja, quando o mundo mudou, nós temos de mudar. Nós temos, não é não estamos criando uma Igreja nova. Estamos renovando à luz do Espírito aquilo que o Espírito nos pede para fazer. E nós temos sempre... É por isso que esta manhã falava do do, do Serafim e do D. António com, muita, com a ternura que me dá e o gosto que me dá ter daqueles que trabalharam na Igreja antes de nós. Não perdemos nada, nem respeito nem estima, nem nada. São nós sentindo-nos tudo bem e eles também se sentem bem connosco, como vocês, a verem os vossos filhos crescerem. E nós, eu penso que Deus também quer da nossa igreja, e eu sinto muito bem sabendo que, aliás, tem poucos anos para estar aqui, mas que depois vai haver outros, porque esta igreja não é minha. Agora, o que a gente tem aqui, a nossa janela, onde vamos trabalhar nesta igreja, é agora e é para todos e com todos. Bem, haja.